0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberglinea.com.
1: Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberlinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los lunes, Paula Villar nos trae la agenda semanal de la región. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber.
1: Una. Sergio Massa finalmente obtuvo lo que fue a buscar a China. Acordó renovar y ampliar el uso de libre disponibilidad del swap de monedas con ese país desde los 5.000 millones hasta los 10.000 millones de dólares. Según fuentes del equipo económico, la libre disponibilidad incluye todo tipo de operaciones financieras, por lo que el gobierno podría intervenir en el mercado de cambios para mantener a raya los dólares paralelos en la previa electoral. Anunciada el viernes, la medida quedó ratificada en un comunicado del Banco Central, pero este texto no dijo explícitamente que los fondos se pudieran usar para intervenir en el mercado cambiario, así que veremos en las próximas ruedas cómo empieza a reaccionar el tipo de cambio. 2. Tras el acuerdo con China para renovar por tres años el swap, dos de las principales empresas de la industria electrónica de Tierra del Fuego aceptaron pasar pagos que les vencían entre mayo y agosto en dólares a yuanes. Según detallaron desde Economía, Newsan aceptó pagar en yuanes unos 256,7 millones de dólares, mientras que Mirgor hizo lo propio por 373,6 millones de dólares. De esta manera, se dejarán de pagar en dólares vencimientos por unos 630,3 millones de dólares, que ahora se cancelarán en yuanes. Según la información provista por la aduana, estas empresas ya tenían aprobado el giro en dólares, pero voluntariamente pasaron a yuanes para aliviar las reservas. ¿Empezaremos a ver más gestiones solidarias de este tipo de empresas del sector? Tres. Estamos adentrándonos en el último mes del semestre y es una buena oportunidad para repasar los números clave en torno a la deuda en pesos del Tesoro. Según datos que publicó la consultora Equilibra, vencen antes de las PASO 6,5 billones de pesos y 14,2 billones de pesos en lo que queda del año. Pero de este último número, solo 6,9 billones está en manos del sector privado, por lo que el riesgo de rollover y refinanciamiento es cada vez menor. ¿Pero a costas de que, Bueno, te habrás anticipado a la respuesta. Mayor intervención del Banco Central en el mercado secundario y por ende mayor emisión monetaria. Con un nuevo canje a la vista, el Central acumula una asistencia indirecta al Tesoro en lo que va de 2023 de 1,2 billones de pesos y este mes de junio el gobierno tiene que hacer frente a vencimientos por 1,25 billones de pesos. El horizonte en el corto plazo luce despejado con una participación creciente del Banco Central. Antes de pasar a la agenda semanal, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este lunes. El S&P Merval cayó 0,1% el viernes, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street con subas hasta 2,9% para Satellogic y una sola baja de 10% para Denor. El dólar blue cerró en 490 pesos, el MEP en 469 y el contado con liqui cerca de los 491 pesos.
0: La agenda de la región. La
1: y ahora, Paula Villar, contanos, por favor, qué está pasando esta semana en América Latina.
0: Hola, amigos de la Estrategia del Día de América Latina y el Mundo. Esta semana habrá distintas novedades sobre el índice de precios al consumidor, el IPC, en varios países de la región y decisiones de política monetaria en medio de precios aún elevados en la mayoría de naciones latinoamericanas. En Brasil, el miércoles se tendrá justamente este dato de inflación del último mes de mayo y según los analistas de Bloomberg Economics, el gigante petrolero estatal Petrobras será en gran parte el responsable de que se dé otra desaceleración de los precios al consumidor en este país. Así, la inflación de mayo de Brasil estaría en el 0,3% mensual y la inflación interanual ascendería al 4,01%, de acuerdo con Adriana Dupita y Felipe Hernández. Ese mismo miércoles también se conocerá el índice de precios al consumidor de mayo en Colombia, donde la inflación interanual hasta dicho mes se ubicaría en un 12,80%, según Bloomberg Economics. El dato mostraría que la inflación colombiana ya alcanzó su punto máximo y comenzaría a disminuir progresivamente. Pasamos a Chile, donde el jueves se tendrá también el IPC de mayo, que podría ubicarse en un 8,9% interanual. La inflación no subyacente debería representar la mayor parte de la desaceleración debido a la caída de precios en alimentos y energía, según comentaron Dupita y Hernández. Ese mismo día en México se tendrá el dato de inflación correspondiente al mes de mayo con este indicador a 12 meses anotando un nivel de 5,9% desde el 6,25% en abril para así extender su tendencia bajista. Finalmente, el mismo jueves se tendrá información sobre la última reunión de política monetaria en Perú por parte del directorio del Banco Central y el consenso del mercado anticipa que las tasas de interés de referencia se mantengan todavía en 7,75%. Los analistas de Bloomberg Economics esperan que se enfatice que las decisiones futuras que tome el directorio del Banco Central dependerán de la nueva información y que esta última decisión no implicará que el ciclo de ajuste haya terminado. Estas son las novedades que deben saber para iniciar bien informados el día. Les deseamos una gran semana. La frase, del día. la frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo este fin de semana Patricia Bullrich tras la declaración de Rodríguez Larreta a favor de sumar a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio. Morales y Rodríguez Larreta son amigos de masa, son masa y plantean siempre lo mismo. Larreta empuja y Bullrich resiste. ¿Quién ganará?